0: Bem-vindo ao Zona Fantasma um podcast de indicações da Fortaleza da Solidão. E comigo, eu espero que essa gravação dê certo. Comigo aqui está.
1: Jesus. Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Pintinho, <risos> Comendo o rabo de tudo com Pintinho Artafuso.
0: <risos> ai, ai,
1: que bosta.
0: <risos> tá bom, Maria?
2: Eu não criei, gritaria que a Maria. Uh!
3: Que merda é essa? Pedrão, só falta o Pedrão o Pedrão tá em silêncio Pera aí, eu tô preparando um negócio aqui Rapidão <risos> A gente espera É importante, é importante Tá bom Tá bom, Pedrão, o que que, que que você tava preparando? Aqui ah, Pera peraí, pera, aí, pera aí. É que nunca fomos os primeiros e jamais seremos os últimos. Somos como tudo na existência. Passageiro, significante, porém belo. Somos a poeira que o universo teima em não enxergar. Não estamos aqui por um propósito. Nossa, que pariu, para que encheção de
2: jamais início. Jamais um objetivo
3: será o bastante. Jamais seremos e sempre queremos ser. Pois o nosso querer é ilusório, como tudo na vida é. Nós vamos, pensamos, evoluímos, evoluímos. nunca perdemos <risos> <risos> Somos humanos. Somente Ai, existimos pariu. para um dia deixar de ser. Eu sou o que... Pedrão, o seu anfitrião. E é isso tudo no cu, cara. A gente esperou
0: a
2: realidade por isso. Como é que faria? Vai se comer, cara. Vai, ó. Oh. Oh, é, o, o cara que escreve Augusto Curi é para lá, viu? né? que não. Não.
0: Ah, não, velho. Não.
3: Pedrão, Não. Não.
2: não. não.
3: Você eu... Eu diga uma coisa, eu... tudo isso que eu fiz foi só pra vocês perderem tempo Vai tomar seu
0: Gênios,
1: o que você trouxe pra gente hoje? Bom, eu terminei de assistir um anime hoje, Dragonaut. Eu não sei se alguém aí já viu. Não. Na verdade, eu não terminei de assistir. Eu reassisti, porque não tá tendo porcaria de anime nenhum pra assistir. Porque eu já assisti basicamente tudo que eu tinha interesse. E não tá tendo Hum. nenhum anime, nenhum lançamento de anime interessante. Então eu tô reassistindo aquilo que eu assisti antes. Kujira no Cora, Gênios. Kujira no Cora.
3: Vai lá, vai na fé. Vai na fé. Mas eu não
1: afoito. Vou... <risos> <risos> eu, eu não vou girar no cu de ninguém.
2: <risos> é o okay. quê?
3: Ok. Mas sério, vai lá. Ah, eu... De arte.
1: Beleza. É, eu vou trazer Dragonaut. O que que se fala desse anime? É basicamente um menino, né? Que perdeu sua família numa tragédia de... Eu não, eu não sei como dizer, como explicar o que que é aquilo. Parece uma nave espacial, mas parece com um avião. É, é um... É uma é uma nave que ia levar todos eles para a lua. Um avião, um avião topezeira. É, é um avião. É um avião.
0: Ah, é um anime que tipo assim é uma, uma nave que é um bar?
1: É, ah, eu não sei explicar. É um é um avião, um avião. que é, é um avião que pode ir para a lua. Eita. E na lua e na lua desse anime lá tem população. Existe vida naquele local eles conseguiram montar uma cidade lá na lua. E eles iam para a lua para poder morar lá E aconteceu uma tragédia Perdeu a família dele E ele foi o único sobrevivente dessa tragédia E no decorrer, e no decorrer do anime Ele encontra uma menina Uma garota Mas foi aqueles animes de Amor à primeira vista, sabe? Adorando ah, a... <risos> Que merda Pois é eu não curti muito, para falar a verdade. Mas eu vou trazer mesmo assim, porque é o que eu tenho pra trazer. namoro à primeira e... vista é vontade de foder. Exatamente. Bom, não tem foda, tem ah. luta, tem, tem luta. É. E, o que que, e o que que acontece? Qual que é o objetivo desse desse anime? É tentar fazer todos os humanos aceitarem o um relacionamento entre dragões e, e seres humanos.
2: Torfinho?
1: E, é, e é isso que eles estão querendo fazer. Espera aí, essa tipo o burro do Shrek? É, tipo o burro e o dragão. Eita! E essa menina, ela é um dragão. É um dos dragões originais. E existem os outros que são... Eles dragão de... tipo...
0: Dragão, tipo, Atlético
3: Goianiense ou dragão no nível... Uh, como é que é mesmo? É o dragão da Lacoste, porque era original, tá ligado? Aí tinha os dragão piratão, assim, com o um símbolo todo feio.
1: <risos> é, é porque o que o que, que acontece? Se os dragões originais são considerados Por conta do, da, do Thanatos Que é o, o dragão super foda lá Que criou eles E do preço, tá bom? Eles, eles têm um, um tipo de ovos que podem fazer Dragões através da ressonância Que eles chamam, um tipo de ressonância Que a, a, ao ter contato Com os ovos, esses ovos Não sei que diabo que puxa neles E acaba fazendo nas, nascer Um dragão e tendo um certo Contato com, com o ser humano então é como se o, o dragão fosse submisso ao homem, saca?
2: Meu Deus! Ou, no
1: caso, os dragões falsos.
2: é pesada.
1: É um anime meio bosta. É um anime meio bosta, mas que traz o quê? O poder do amor. É o que eu tava falando pro Skyper, eu tava assistindo enquanto eu falava com ele, que ele, eles, eles conseguem simplesmente fazer quase tudo com o poder do amor. O cara é simplesmente um bosta, ele não consegue fazer nada. Ele é fraco, ele não luta... Ele é um Hum. merda, quem luta é só o dragão Apanha toda hora, mas o poder do amor é mais forte
3: Parece até o plot da minha escola, tá ligado? Cheio de dragão e moleque inútil
2: (risos) A mulher de traficante apanha, mas o poder do amor permanece
1: Exatamente, pô... Poder do, do poder do amor, amor aí pra quem, pra, nela, quem, pra quem gosta aí de Poder do Amor aí, assistir Dragon é um anime bem interessante. Podia ter uma trepa nesse filme, nesse anime, na verdade. Podia ter uma é que
2: trepa aí. <risos>
1: ah, mano, mano, seria interessante. É dragão antropomórfico? Olha, são dragões que podem se transformar em humanos. É, Vamos isso lá. que eu queria falar. Então, então são isso. Essa bosta aí.
0: Peraí só um minuto. Anime de dragões antrofícios. Será que, antrofo-
2: que, que, é que é só o <risos> Eu, vou, eu vou, vou, vou
3: procurar. Pra ver se estão vendo é Hentai Sempre Ele vai vem, procurar Hentai de Dragonau. É, regra, é, é, regra 34, né?
1: Pior que eu acho que deve que ter. Que tem, mas aí deve ser mó estranho, né, cara? Ai, que meu bicho. Que será? Pensa. peraí, aí, vira um dragão que eu tô ejaculando. <risos>
0: Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver, eu tô procurando imagens dos dragões. Oh, Não tô vendo. Mesmo? Dragonite? É, Na...
1: Dragonite. Na...
0: N-A-U-T. Não tô vendo, só tô vendo imagens de humanos.
1: Ah, mano, você procura aí, você procura qualquer anime aí, você acha? Você procura psicopés aí, tem rentar de psicopés.
0: Uma vez, essa é pra traumatizar, uma vez eu vi um da Mansão Foster para Amigos Imaginários.
2: E você me contou isso, eu fiquei com nojo. Maria, você precisa ver Eu, eu, eu tenho que te mandar esse link Eu, eu não preciso ver não, eu não preciso ver não Eu não preciso, eu preciso ver não eu,
0: você eu Ficou tomando. tão bom Ficou tão bom, então eu preciso Pedro, eu vou te mandar um link depois Eu já vi
3: <risos> eu já vi. Não, ficou, não, ficou, não ficou não Ficou Ficou muito bizarro, cara O Blue
0: É, 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 é Mas é tipo assim, a animação Não Ficou igual a original
3: É, ficou bem similar ah.
0: <risos> E olha que tipo assim Até, a, até os dubladores Nossa <risos> Tava tudo perfeito, velho Ai, ai, ai <risos> que vida triste <risos> Não é vida triste é que tipo assim É um pouco triste, mas é. <risos> ai, ai.
3: Vamos pra indicação do Pedrão. Então, agora é o momento a gente ergue nossas bandeiras, a gente respira fundo, a gente pensa no qual o é da humanidade, a gente ergue nossas bandeiras e assiste o melhor anime gigante já feito. Qual é? Hoje eu venho falar de Mobile Sweet Gundam's Iron Blooded Orphans. Ah. Nossa, eu senti uma ejaculação. <risos> Meus amigos, eu... é difícil falar porque eu reassisti essa semana esse anime Ele é tipo o top 5 dos animes que mais me marcaram Que ele é incrível E tipo assim, a história mostra uma galera que vive no planeta de Marte Eles são meio que escravos No anime eles são chamados de detritos humanos eles foram comprados por um líder de uma organização de baixo custo como para eles servirem como mercenários lá em Marte. Para eles fazerem uns trabalhinhos de escolta, ou de assassinato, ou coisas do tipo. Só que um, um dia, é, essa mini-empresinha é contratada por um pelo rei de Marte, para que a filha deles queria ir até a Terra para poder fazer um acordo da independência de Marte da Terra para que o povo de Marte pudesse se reerguer e realmente tivesse independência total. O povo de Marte é humano? É humano. É que os humanos vieram para Marte e, e tipo... Sabe que
0: se os humanos humanos, conseguirem a tecnologia suficiente para tornar a vida em Marte sustentável, vai se gerar uma segunda espécie da humanidade. Porque, por causa do isolamento, eles vão se tornar uma espécie completamente
3: nova. Sim, apesar de continuarem sendo humanos. Ou não. Ou <risos> não, ser... vai ver
0: que ah, pode ter algum tipo de modificação na pigmentação da pele ou, sei lá, da adaptação atmosférica.
3: Enfim. Aí, no caso, essa menina vai, a Kudélia, que ela é filha do, do rei. É de quem Cudélia. Kudela? Para. <risos> o, o nome dela é Kudelia Aina Barstein. Ela vai lá pro, pra para essa empresa para tentar realmente ver se eles conseguem escoltar ela até a Terra para ela conseguir fazer um contrato para poder fazer a independência de Marte. Só que tem um problema ninguém quer isso ninguém da Terra o povo da Terra dá o dano se os marcianos eles querem continuar escravizando os marcianos porque os marcianos são inferiores eles não são terráqueos eles são uma raça diferente. Aí beleza aí os terráqueos mandam a organização que protege eles tipo a maior organização de todas que é a Galahorn, porque eles são tipo, vamos dizer assim, a ONU, tá ligado? Só que uma ONU cheia de soldados que lutam pela paz, literalmente não, que querem extorquir os outros países em prol deles. Uma, uma ONU Jedi. Quase isso. Aí eles enviam a Galahorn para Marte para tentar impedir que essa mini empresa escolte Délia. No meio disso tudo gera uma treta muito né? grande, o líder da empresa... Empresa, nessa mini pequena empresa, abandona todos os seus escravos à mercê da morte.
0: Ninguém caiu o cu dela? Que triste. Cala a boca.
3: <risos> Continua. Você não sabe isso. você não tá ligado, cara, você é, 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 é bom sinal tá em jogo aqui, tá, essa é, é uma obra importante pra mim, você faz essas brincadeiras.
0: Foi mal, é que tipo assim, uma parece... <risos> c- c- <risos> 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 essa é o chucuco dela.
2: Essa foi a unha, eu prometo. Gente, a gente Amor? marchou um nível do jeito, que puta que pariu, meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Eu vou mandar o padre rezar essa missa. Pra... Nossa, gente. Isso não tá prestando.
3: Enfim, continuando. Aí meio que esse líder dessa pequena empresa <risos> abandona todos os seus escravos a mercê da morte. Literalmente ele foge... E, tipo, deixa os caras lá pra morrer, porque os caras da Galahorn tem um armamento muito superior e os caras tem, tipo, uns carrinhos pequenininho com umas metralhadoras que não valem nada. Só que, no meio disso, um dos membros dessa pequena empresa, um dos escravos, acaba achando um mega robô gigante, que era uma relíquia de uma guerra que ocorreu há 300 anos antes. Ele achou, eles tentam consertar aquilo rapidão, meio que não conseguem muito, mas ele consegue usar ele para poder derrotar um daqueles carinhas lá, um daqueles membros da Galahorn. Feito isso, os outros fogem, os outros membros da Galahorn fogem para poder se reagrupar, porque eles não esperavam um poderio tão grande de um robô daqueles. E aí, quando aquele cara volta com a cara de pau para falar não, eu não abandonei vocês, não sei o quê, os caras tinham um robô mega forte. O que que eles fizeram? deram um golpe e afastaram totalmente aquele cara da empresa. sendo assim, então, eles não eram mais escravos. Eles tinham adquirido a própria independência. Só que eles não sabiam bem o que fazer com isso. Porque todo mundo ali sempre foi tratado como objeto desde que nasceu. Todo mundo foi comprado desde pequeno. Eles não sabem nem o que é ser um ser humano. Eles sempre foram ferramentas em prol do lucro de um cara escroto, tá ligado? Então eles não sabiam nem o que fazer com a própria liberdade. Aí, meio que o Orga... um dos caras que que organizou esse motim, ele falou pra todo mundo lá, vocês não são mais escravos, vocês não são mais dependentes dessa empresa ele falou, eu vou montar essa empresa do jeito que ela tem que ser, eu vou montar uma família, essa empresa não vai ter mais o nome antigo que ela tem agora ela vai se chamar Tecadan que significa, acho que, a rosa de ferro que que jamais murcha
2: bonito, nome meu
3: rosta né não, eu acho Tecadan legal Não, mas a rosa de ferro que jamais. É, a tradução se perde, dependendo do do cara que legenda.
2: Eu ainda achei bonito.
3: Aí, meio que ele dá essa escolha pro, pros carinhas. Falam, nossa se vocês quiserem me seguir, vocês me seguem, mas vocês têm sua própria liberdade. E os caras soltam essa, de que, tipo, eles não sabem o que fazer com a liberdade. Então, se é pra eles correrem atrás de um ideal, nem que seja a liberdade do povo de Marte e escoltar aquela menina, mesmo que ela não consiga fazer esse acordo, eles vão tentar. É o único objetivo que eles têm. Eles não têm mais nada. Pronto. E nisso eles seguem nessa jornada de tentar levar a Cudélia pra... <risos> Para... Para. <risos> e nisso eles seguem nessa jornada de tentar levar a princesa pra terra pra eles Ele poder tentar conseguir independência <risos> <defender esse> do <debate. risos> Existem Sim. muitos problemas em meio disso, porque existem várias direções, existem várias coisas no fora do planeta Marte, no espaço, existem diversos piratas, existem diversas máfias, existem diversos piratas, então é muito treta você poder conseguir uma Cara, porta. é tanto pirata que ele falou dois vezes. É tanto pirata que eu falei das vezes. <risos> Desculpa, é que minha mente tá, tá processando, cara. E nisso, você tem uma jornada extremamente diferente, saca? Não é uma jornada de, tipo, a busca por um ideal ou simplesmente o futuro daqueles jovens. Porque você vai acompanhando a história, você vai vendo vários deles morrendo, nem sabendo por que eles estão morrendo. Você vai ver vários deles... É... Sendo massacrados, destruídos por um ideal que eles nem sabem o que significa. Então, é muito pesada a história, porque todos os personagens da Tecadan são crianças. O mais velho é o Orga, que tem 16 anos, que lidera eles. Fora isso, são tudo crianças, praticamente. Então, você vai vendo diversas vezes adultos, que porque não querem que Marte tenha uma independência, massacrando criancinhas. Uma coisa Nossa, muito que
2: pesada. lindo, um massacre de criança!
3: Caraca, é uma empresa de escravos que gosta de novinho. Tem vários poréns no meio disso. Tem um porém que eu esqueci de explicar, E todas essas crianças, quando aquele cara escravizou eles, eles sofreram uma cirurgia que implantava um componente mecânico atrás Atrás das costas dele para eles poderem controlar as máquinas De forma mais eficiente e tal E tipo, só de eles serem marcianos Eles já sofriam preconceito Se eles tinham alguma modificação no corpo Eles eram os nadas, eles eram piores ainda E aquela guerra foi algo tão impactante para aquele universo Foi tão desumano, foi um massacre tão horroroso Que tudo que existe em relação Aquilo é repudiado, entendeu? Tipo, na Galahorn, se alguém Destrói alguma relíquia da guerra antiga o cara é glorificado como um líder. Então, aquelas crianças para o mundo da te- pra Terra, para Terra, para o mundo fora de, para tudo fora de Marte, eles são literalmente o pior do pior. Só que tem um tipo o Brasil, que... sabe? Exato. É que o eles Brasil não Brasil podem planeta. chegar, e destruir a nave que aquelas crianças estão. Por quê? Porque a princesa de Marte está lá. Se eles destruírem, eles vão arranjar outra guerra. É muito bizarro como tudo se desenvolve Porque o amadurecimento dessas crianças Vai acontecendo conforme mais elas sofrem Elas não amadurecem por conquistas Elas não amadurecem por qualquer outra coisa Elas amadurecem quando eles perdem algo Toda vez é assim Tipo o Desgraça E para que eles possam entender o sentido da perda para que eles possam entender Por que eles têm que se agarrar à vida Ou coisas do tipo E aí no meio disso tudo Eles se aliam a uma máfia chamada Teewas e eles se tornam um pouco mais importantes, se tornam mais, mais assim reconhecidos e tendo todo mais esse conhecimento, eles são contratados mais vezes para outras coisas, para outros trabalhos em meio a esse trabalho que eles estão fazendo, tipo fazer tipo uma side quest no meio do caminho. Só que quanto mais reconhecimento eles ganham, mais inimigos eles eles trazem para eles também. E tipo assim a primeira temporada acaba de uma forma linda sensacional com... (risos) É muito difícil descrever todas as emoções que eu tive ao ver o final da primeira temporada de Gundam. E tipo, a segunda temporada só intensifica, porque o primeiro arco da segunda temporada não aborda os líderes da Tecadam, a galera principal. A uma galera secundária que tá lá na Terra tentando fazer um contrato e impedir uma guerra civil entre pessoas da Terra. Edito... Caramba, perdeu fedido. Oi, Oi. Gênis, eu não te ouvi. Ele perdeu fedido. Ai, Nossa, cara.
2: Meu Deus do céu. <risos>
3: e, tipo, o negócio evolui de uma forma tão, assim, imensa Que, realmente, quando eles têm ciência de si mesmos, Eles têm ciência de sua humanidade Eles têm, vamos dizer assim, eles têm conhecimento próprio De quem eles são, do valor que eles têm Eles não têm mais escolha Alguns ainda conseguem sair da tecadã para, sei lá, tentar construir uma vida na Terra, tentar construir uma vida em Marte. Mas normalmente isso é meio que em vão, porque para eles em todo esse caminho, para eles entidade, foi um rasgo sangue atrás deles. Então todas aquelas crianças, eles não vão ser humanos com uma vida comum. Eles garantem sim o futuro para as próximas gerações deles, mas para eles não. O caminho deles já está pavimentado de traumas, de desgraças, de beleza. Mas, mas é assim com
0: toda civilização Mano, velho. Exato,
1: que sexo.
3: Quantas merdas a
0: gente, a, a, nossos pais, nossos avós, todo mundo que nos, nos cerca, no, já não teve
3: que passar. Exatamente, e é muito isso E na aborda. Ganda aborda a desgraça, a tristeza, a guerra, pro de álcool. E tipo, a segunda temporada aborda muito o fu- tipo assim, o futuro do mundo, o futuro da Galahorne e as próximas gerações das crianças de Marte, que toda a luta deles consegue para conseguir independência trouxe. Peraí, se,
0: os, se o planeta é só planeta Marte tem maioria criança, quem é que está transando para fazer essas
3: crianças? Não existem bastante adultos é que por exemplo crianças não só de Marte mas por exemplo perdidas por aí no espaço são levadas a Marte para serem. Caraca que tipo de criança se perde no espaço velho? Não é que se perde no espaço é que por exemplo nossa sacanagem, se... a mãe a mãe diz para não ir
0: longe de casa aí tipo assim, a criança vai no espaço tomar no cu
2: essa <risos> é
3: merda babaca
2: Seria esse tipo de criança
3: porque eu sou louca não não, não não é tipo assim criança que por exemplo vai uma família rica ia é de sei lá de Marte para Netuno ou coisa do tipo Aí, beleza. Eles estão indo pro caminho, um bando de piratas abordam eles, matam todo mundo, só sobram as crianças. Eles escravizam as crianças. Porque Ah, os adultos são inúteis pra eles. Sacanagem, velho. Achei que só a Xuxa ia fazer esse tipo de coisa. A cirurgia num adulto tem que ser num componente, tem que ser numa criança. Porque aí ela vai se desenvolvendo junto com a máquina. Hum. Senão o corpo dela recusa isso. Xuxa escraviza
2: crianças em nome de Satã.
3: (risos) Da hora. Mas é literalmente mágico todo o desenvolvimento desenvolvendo de Gandan É muito belo você ver toda essa odisseia de sacrifício, de, de ideais. E tudo, é tudo muito na sua cara, tá ligado? Você vê realmente algo muito real. Apesar de ser uma coisa mega viajada, mega futurista, de oh, seres humanos em outros planetas, mas você vê algo tão comum, sabe? Você consegue enxergar o desenvolvimento daqueles personagens daquele planeta e consegue enxergar da mesma forma que a Terra acabou se desenvolvendo, entendeu? Que nem no anime, você vê que a Terra ela só tá em paz, ela só tá em união, ela só tá em conjunto quando realmente eles não entraram em pé de igualdade. E quando eles jogaram os ferrados pra Marte pra trabalhar pra eles. Então, por exemplo, ah, todo mundo tá no pé de igualdade, Terra é um planeta bom, maravilhoso, não... A Terra é o planeta... do Não, mundo.
0: é, basicamente isso é, é né? Marte, Marte é um
3: planeta fudido. Hã? A Terra parece um bom lugar pra se viver, Marte que não. Exatamente, não, a Terra é um lugar maravilhoso pra se viver. Marte não é. E aí... Não, alguém tem que se fuder pela gente, é isso. Marte ah, já foi.
0: Já começou, já foi. né? Tô cansado de me fuder nessa vida. Quero escravizar gente.
1: Tá nada, cara. Você tem dois cursos, você que tem que fazer isso.
0: <risos> não entendi essa sua lógica.
1: É Mas você tem um dobro como comum.
3: Tem o dobro Galera,
2: aqui. nossa senhora Puta que pariu é.
3: Dois alvos pra bala Pou, oh, pou, oh. <risos> Amigos, é sério Quem quem quiser realmente Entrar nesse universo de Assistir animes, ou se você já assiste Anime, mas tem um pouco de preconceito Com animes de robôs gigantes Que acha uma coisa meio retardada Uma coisa muito bizarra e muito japonesa Começa por Gun Iron Blood Orphans É sério, você vai ter um novo patamar porque é muito mais desenvolvimento de personagens do que simplesmente guerra e luta de robô. As lutas de robô muitas vezes ficam de plano de fundo para mostrar o contexto daqueles personagens e todo o desenvolvimento e história deles. Então assistam esse Gundam porque ele é sensacional. Provavelmente, fut... Provavelmente daqui a uns anos ele já vai ser considerado um cult como o Gundam 00 foi. Programa dos pedidos Daqueles que não tomam banho nem passam desodorante Daqueles que passam longe da sessão de saúde nem um lenço úmido usam É hoje Tá Então galera tá No
2: né? um, falar de Bleach Bleach é um anime que... <risos> já assisti... É, já assistiu o Bleach?
1: Um anime de basicamente 400 episódios?
2: Eu assisti uns, uns 50, mas ah, tudo cara. bem
1: eu quero ver como é que você vai resumir.
2: <risos> eu vou resumir o que? Eu não vou contar o que assistir. Eu vou dar uma vai, leve sinopse vai, aqui
0: vai, vai na dica do Mog, do, 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 do Badu, lá do Mogli. Somente o necessário.
2: Somente o necessário. <risos>
0: necessário, somente o necessário. Extraordinário. extraordinário é
2: demais. Ah, eu adoro esse desenho.
0: Vai, vai, vai. É necessário, só necessário. <risos>
2: O uhum. tem um personagem principal chamado Itico Basicamente, ele gira em torno desse personagem e ele tem experiências sobrenaturais. Ele vê espíritos, tanto é, espíritos benignos quanto malignos. Bem, no decorrer da história, tipo assim, ele tem uma rotina normal e tal. Fora esse talento que ele tem pra ver espíritos, mas. É...
0: Porra, poderia ser funcionário da Assembleia. Esse tá possuído, Não, Pega pega Carteira dele
2: Ele acaba sendo é, Atacado por um espírito maligno e aparece Uma moça e salva ele Essa moça, ela tem Um cargo especial É Shinigami o nome Que é basicamente Adaptado para dublagem brasileira Como o Seifeiro das Almas é, Que é a personificação Japonesa do Deus da Morte O nome dela é Rukia Kuchiki, e... Rukia ela é muito fofinha, gente. Nossa, ela é muito waifu, sabe? E tipo, é, esses espíritos malignos com, com os quais eles lutam são Hollows. São chamados de Hollows na história. E eles personagens... Isso. Rola. 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 <risos> é. Só que, tipo assim, quando ela vai salvar o ítigo, ela tem. Ela meio que acaba transferindo os poderes dela pra, pra proteger ele, sabe? Só que, tipo, o Itigo ele acaba absorvendo todos os poderes dela. E ela acaba se tornando basicamente uma humana comum, sabe? Ela fica vivendo dentro da casa dele, só que dentro do guarda-roupa dele.
0: Caraca, Sim. o goleiro Bruno aprova.
2: Puta, que pariu, caralho, meu Deus do céu, isso está foda estão dizer, é, E, tipo, ambos é, lutam contra os rolos e, tipo, eles querem, tipo, proteger as pessoas em torno daí. Tem... Só que, na verdade, o anime é bom. Só que, tipo, na primeira temporada você dá uma enjoadinha, porque a primeira temporada, assim, é meio chatinha. É, amigos que já assistiram, é, tipo, assistiram, tipo, tudo, falaram que fica melhor depois da segunda, metade da segunda, terceira temporada. E, tipo, lá tem a Sociedade das Almas e tal, que, tipo... É, é isso, entendeu? Eu não assisti muita coisa porque eu abandonei o anime. É, não, tipo, assistir anime pra mim não dá XP. Sinto decepcionar aí o pessoal, mas não dá XP pra mim.
1: É, não dá XP pra ninguém, essa é a verdade. É, é. Olha, o Viet é um anime muito foda. É um é, anime é, fã. É muito
2: bom. Ele, ele é bem é, um anime,
1: é um anime que começa igual o One Piece muito bosta. Porém,
2: no decorrer da história, fica fantástico.
0: eu vou indicar a série da Paganóis original, chamada Punisher. Pedrão, você viu o Punisher?
3: Chamou. Você viu o Punisher? Sim. Então, o que, que você achou até agora? Meu monitor ainda tá sangrando.
0: Nossa, essa série é muito mais sangrenta do que eu achava que seria. Tem mais sangue fora de pessoas do que dentro. E tem tipo assim, como é possível Frank Castle ainda tá vivo? Eu não sei. A série é muito sangrenta, velho. Tipo porno pra vampiro. <risos> é verdade. <risos> Não, mas olha só, Punisher, vamos lá. O que, que, que se trata? O, o Punisher, é, tendo a pé da letra no português, o Punidor. O Punideiro. Tem que faca, com sotaque de português de Portugal, tá ligado? O Punideiro. O cara que tem a chinela. Vamos. O cara
1: que tem a peixeira.
0: Eu sabia, nossa. <risos> nossa, imagina se o.
2: É, Maiane. <risos>
0: Mata pessoas com facão de... que não tá molado. Pra castelo. Isso.
3: Bicho, é bem cabra da peça. Francisco
0: Castelo. Ah, é, tá bom, é tipo assim, a série Punisher. O Punisher já tinha aparecido antes na, série, na segunda temporada da série do Demolidor. Aliás, é uma parte Opa, da Rafael. série... Da segunda... Rafael, ah, você errou
3: ah. uma coisa. Ele não apareceu na segunda temporada do Demolidor. Ele roubou totalmente a cena. Ele roubou a temporada pra ele em todo o Demolidor.
0: Aí que tá a questão. Eu não, não sei
3: por que a série podia podia
0: ter o Demolidor o Punisher, mas... Tem a Carrie Tem Carrie <risos> mas é coisa. Ninguém, ninguém sabe o que aconteceu no final de Defensores, porque... Não, não vou dar spoiler de
3: Defensores. quem liga
0: pra mas Defensores. É, é, tem que liga. Tem gente que fica, fica chateada, vai xingar na internet. Vou xingar muito no Twitter. muito no Twitter. A base desse meme. Vamos recapitular de onde a gente viu o Pan em Demolidor. O que, que a gente viu dele. Basicamente, uns mafiosos é. acabaram matando a família do Punisher, né, tipo assim, eles estavam... Tinha uma gangue aqui, tinha uma gangue ali, os dois se olharam feio e, tipo assim, a família do Frank estava no meio. É, foi um massacre. Foi isso que a gente viu em Demolidor. Daí ele viu que, tipo assim, tinha envolvimento do governo e alguns dos militares. Que, tipo assim, eram amigos deles, estavam envolvidos e parece que tinha alguma coisa sinistra acontecendo. Aí, caraca, não sei o que, que eles vão fazer pra série do Punch. Aí, quando eu chego na série do Punch, é tipo assim... Sei lá, parece que eles pegaram a trama de um, de, de um filme do Tom Cruise genérico alguma coisa assim. A trama, a trama não, não me prendeu, porque o plano basicamente... Opa, tá bom. O plano era, era, era simples. É tipo assim... Tá, é isso e tem... Esse tipo de gente envolvida Aí tá bom, a série vai se desenvolvendo E você vai percebendo que, caraca Essa história é bem água com açúcar É tipo assim Eles nem fizeram cenas que você Eles não fizeram cenas que você vai se lembrar Mas você vai se lembrar da violência Porque tem muito, muito sangue E tipo assim, algumas cenas Meio, meio água com açúcar ah, A trama era bem diluída Os personagens não tem tanta motivação assim... Tipo assim, tá... É só um Punisher sendo Punisher... Matando gente... Não tem nenhuma trama... Que te prenda... Não tem nada que faça você... Torcer... Tem um personagem Michael... Que ele tá tentando voltar pra família dele... Mas tipo assim... Tá na cara que ele vai voltar... É é inevitável que ele vai voltar pra família dele... A família dele tá muito... Inserida na série. Ela a família dele é um é um dos núcleos importantes da série. Tipo assim, não me prendeu muito. Eu tive um espaço gigantesco de tempo entre os episódios que eu assisti. Tipo assim, eu assisti um episódio na estreia e não me prende uns episódios na estreia, não me prendeu aí duas semanas depois eu assisto de novo. E... É, a série meio merda essa é a questão, também. Tá meio bem. não foi uma série foda, foi, foi bem foi bem genericona, isso isso é uma coisa que se você assistir a série você, você vai, tipo assim os primeiros episódios eles estão indo para um lugar, depois ele desvia para outro do nada, e dá uma patinada mas no final acaba sendo uma, uma série boa se você gosta do Punisher se você gosta das séries da Marvel e se você quer ver críticas sociais sobre armamento e desarmamento e a cultura norte-americana de enaltecer os seus soldados. É basicamente isso que é punch Espera, ah, eu tô. esperava mais. Também funciona
3: se você for um vampiro. A série também é boa se você for um vampiro. Esse é aquele momento, sabe que você faz, você é um vampiro. Pode assistir. Aí a eu pensei que a câmera ia falar, se você é um vampiro vem me morder ou algo do tipo.
2: Não, meu negócio é padre. Filho.
3: É. <risos> meu negócio é padre.
2: <risos> Ajoelho, Joelho, eu tenho que rezar.
3: Eita!
0: Então esse foi o Zona Fantasma dessa semana, se você quiser mandar algum tipo de e-mail ou recado, fazer algum tipo de correção, nós temos nossa seção de comentários aí embaixo e também no post nós temos nosso e-mail caso você queira mandar uma correção de um bilhão de páginas sobre o porquê que a gente está errado, a gente gostaria de ouvir isso e a gente iria ler aqui no podcast no final também. Caso você queira nos achar nas nossas redes sociais, você também pode ir no post na parte de produção e clicar no nome do respectivo participante cujo qual você quer acessar uma rede social dele. Minha recomendação pessoal é o Twitter do Gênios, que aí você vai saber quando o saco dele está coçando. Isso é uma ferramenta fantástica, Twitter. Então foi isso, pessoas E até a próxima... Ah, pera! Não, até a próxima semana não, porque nós teremos um recesso, um recesso de fim de ano, merecido descanso, por assim dizer. No dia do Natal, nós não teremos o um podcast, mas voltaremos no dia 1 de janeiro de 2018. Então é isso, até ano que vem. Ai, tá bom,
3: Gravação acabou. Gente, alguém me passa o endereço da Maria para para eu enviar uma aliança via correio? Porque rapaz, que mulher